0: Du lytter til flugten fra hamsterhjulet af Karoline Johansen. En podcast, hvor jeg som vært undersøger, hvordan man kan strikke sit liv sammen på andre måder. Alt sammen med det formål at inspirere dig til at gøre noget andet, hvis du føler dig fanget i det uinspirerende hamsterhjul. Både arbejdsmæssigt og privat. Episode er sponsoreret af Plata APS, som vi havde besøg af i episode 6 Og Plata tilbyder to ting Det ene er, at øh, du har mulighed for at refinansiere dit øh, eksisterende lån til en billigere rente Og det andet er, at øh, du kan forrente dine penge Altså få mere ud af dine penge og få dine penge til at yngle. Så øh, hvis du endnu ikke har lyttet til episode 6, så synes jeg, at øh, du skal til at gøre det Hej med dig, og velkommen til episode 7 i Flugten fra Hamsterhjulet. Det er dejligt, at du lytter med, og hvor er det vildt, at vi allerede har nået 7 episoder. Jeg satser på, at vi skal op på 10 episoder i den her første sæson, og så kommer der en lille pause, og så går jeg i gang med sæson 2. Og det vil være en kæmpe hjælp, hvis du gider at like og dele og anmelde også gerne podcasten, der hvor du lytter til den. Fordi det er det, der gør, at den her podcast kommer fremad i verden. Og det vil simpelthen bare betyde øh, mega meget for mig. Så øh, gør det, og så vil jeg bare sige tusind tak på forhånd. I den her episode, der har jeg snakket med Elisabeth. Nogle kender hende måske som øh, budgetnørden på Instagram. Og Elisabeth, hun ved en masse om det her med, hvordan dalen man for privat økonomi ønsket om økonomisk frihed, og måske også ønsket om øh, at investere sine penge, til at gå op i en højere enhed, selvom man er en øh, familie. Så øh, tag rigtig, rigtig godt imod Elisabeth, og så vil jeg bare ønske dig rigtig god fornøjelse med den her episode. Hej Elisabeth.
1: Hej Karoline.
0: Fedt, at du har lyst til at være med. Det er jeg rigtig glad for. Ja, tak fordi jeg måtte øh, komme ind og fortælle lidt. Det måtte du i hvert fald. Og jeg har jo fulgt med på, øh, på din Instagram profil i et, et godt stykke tid efterhånden. Øh, hvor du blandt andet taler en masse om det her med privatøkonomi. Ja. Øh, og hvis der er noget jeg synes du er god til. Så er det at køre det her privatøkonomi håndgribeligt. Og faktisk også afmystificere det lidt. Mm. Så det er det vi skal snakke lidt om i den her episode Altså hvordan øh, man får både privat økonomi, men også det her ønske om øh, altså sådan mere økonomisk frihed og familieliv til at gå op i en højere enhed Fordi det ved du en masse om
1: mm. Men
0: øh, allerførst så skal du jo selvfølgelig lige have lov til at præsentere dig selv Så vil du ikke lige gøre det? Det vil jeg i hvert fald gerne
1: Jeg, jeg hedder Elisabeth, og jeg har en Instagram-profil der hedder Budgetnørden jeg er 31 år, og så er jeg gift med Morten, og jeg har to børn på to og fire år. Mm. Jeg, jeg bruger min Instagram som en form for digital dagbog. Det var i hvert fald sådan, det startede. Det har så udviklet sig til, at det faktisk er den måde, jeg arbejder på i dag. Det, jeg arbejder med, er... At øh, formidle privatøkonomi, som du også øh, nævner, så jeg er jeg rigtig glad for, at du synes, jeg er god til det. <laughs> det, er, det er noget, jeg brænder rigtig meget for. Øhm, så udover at jeg formidler privatøkonomi inde på Instagram, så, øh, så samarbejder jeg også med forskellige øh, virksomheder. Og jeg øh, vejleder private i øh, at lægge budgetter, og jeg øh, coacher i forhold til pengevaner og... Øhm, forskellige øh, penge, øh, hvad hedder det, emner, som, øh, som folk kan have øh, problemer med eller udfordringer med, så hjælper jeg med at finde frem til, hvad det er, de skal have hjælp til. Og hvis jeg ikke kan hjælpe dem, så finder jeg nogen, der, der kan hjælpe dem med det.
0: Ja, og det er helt normale øh, familien Danmark-familier, øh, du hjælper, er det korrekt?
1: Det er det. Jeg har en, haft en del par efterhånden, der har, også der har små børn, ja. øhm, som, som minder meget af min egen familiekonstruktion. Så har jeg også haft øh, altså, øh, enlige, øh, som, som har øh, forskellige udfordringer. Så, så det er sådan lidt forskellige typer, øh, men selvfølgelig er rigtig meget nogen, som, som står i samme situation som mig, som kan spejle sig i mig. Det, det mm -hmm. har jeg klart set øh, at, at de finder mig og, og kan, kan bruge mig til noget.
0: Og det er enormt spændende at få lov at arbejde med. Ja, det kan jeg godt forstå. Hvad er det, der er, du uddannede uddannet som? Fordi det, det er jo noget, der sådan er kommet lidt hen ad vejen. Hvordan startede din egen rejse mod det her? Det er med rigtigt.
1: Jeg er faktisk uddannet i ernæring og sundhed, øhm, ja. og så har jeg arbejdet rigtig meget med formidling, øhm, på, primært på skrift, men jeg har også holdt oplæg og lavet forskellige typer undervisning, øhm, og det er noget, jeg, jeg synes er rigtig sjovt. Jeg elsker at formidle, jeg elsker at tage et emne, som, som kan virke skræmmende for nogen, øh, og så gøre det enormt spiseligt. Mm. Øhm, og det, det er faktisk noget af det, jeg, jeg brænder allermest for, det er selve formidningsdelen. Øh, så er min øh, interesse for private økonomi, det, den er sådan kommet snigende lidt øh, i takt med, at øh, vi skulle være forældre. Øh, der, der kunne vi godt se, at der var nogle ting, som vi ikke havde forholdt os særlig meget til. Vi, vi havde ikke... Øh, vi, det var ikke sådan, at vi, vi lånte en masse penge. Vi havde su lån begge to, men, men vi havde heller ikke en stor opsparing. Så der var ligesom nogle ting, der begyndte at, at, sådan at, 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 at bevæge sig hos mig især. Øhm, ja. I forhold til at skulle, skulle have lidt mere styr på det, og tage lidt mere ansvar for det. Øhm, en af de helt sådan store katalysator for mig blev faktisk, øh, da jeg så blev jeg gravid, øh, fordi jeg blev enormt syg, og mm. så fik jeg første gang sådan rigtig stiftet bekendtskab med systemet.
0: Ja, <laughs> Æm,
1: og, <laughs> og det kære system. <laughs> ja, og jeg, jeg, jeg er relativt ressourcestærk, øh, mm. men oplevede faktisk enormt mange udfordringer. Øh, sådan en helt lille ting, som er udbetaling Danmark, og min A-kasse ikke var enige om lovgivningen, og det sagde de direkte til mig. Okay. Og det, det var sådan en, en sag, jeg havde kørende i længere tid om, hvem var det egentlig, der skulle hjælpe mig, og hvordan skulle jeg have udbetalt de her sygedagpenge, og ja. alt muligt med kasser, som var lidt svært. Øhm, men øhm, jeg fik heldigvis styr på det, og der blev taget godt hånd om mig og sådan noget. Øhm, men hele den her oplevelse af at faktisk stå uden et indkomstgrundlag i længere tid. Øhm, jeg var jo heldigvis ikke alene om, at være gravid, jeg havde min mand. Men hvis jeg ikke havde haft det, så havde det været en, en meget mere alvorlig situation. Mm -hmm. Og det, det prøver jeg mig faktisk ikke rigtigt om. Den her øh, følelse af at og ikke have mit eget sikkerhedsnet. Øhm, det blev en af er de helt store grunde til, at, at jeg valgte at tage skeen i den anden hånd.
0: Ja. Okay. Er du ikke 100% selvstændig? Jo, det er jeg. Ja, og du er jo, som mange af os andre, også en småbørnsfamilie. <laughs> ja. Kan du ikke lidt uh, fortælle lidt om, hvordan I... Uh, fordi I har jo også selv et ønske om det her med fremtidig økonomisk frihed, og blive lidt mere fri ja, på ja. den front. Kan du ja. ikke fortælle lidt mere om, hvordan uh, I sådan helt uh, lavpraktisk hos jer, for det her ønske om både fremtidig økonomisk frihed, men også det her med at være selvstændig, og det her med at også gerne vil investere, men også mm. det her med at være en småbørnsfamilie. Hvordan får I det til at gå op i noget.
1: <laughs> ja, øh, det er enormt mange emner, så jeg prøver lige at tage det bare en af, og <laughs> ja. så må du lige øh, ja. guide mig i en retning. Yes. Fordi øh, en ting er det her med at være selvstændig. Det ønske har jeg egentlig haft i, i mange år, også inden at vi blev en familie. Øhm, ja, det var et lidt andet fokus dengang, og det var øh, meget mere i forhold til ernæring på det tidspunkt øhm, men nu øh, altså, selvfølgelig er selvfølgelig gået lidt over en anden øh, boldgade men, men ønsket har egentlig været der øh, længe, og det blev mm. kun større da jeg så øh, mødte min mand, da han, øh, han arbejder i teater, det er, det er en enorm sådan skør branche med, med meget svingende arbejdstider øh, og vi kunne godt ligesom se at det vil, det vil ikke blive nemt for os, hvis, øh, hvis det var, at jeg havde et meget sådan traditionelt øh, øh, arbejdsliv øh, kombineret med hans, og så også med børn. Så, 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 så det var egentlig ret tidligt et fokus øh, for os at sige, jamen, hvordan kan vi så indrette os sådan, så at, at min drøm også kan gå i, i opfyldelse samtidig med, at han arbejder med sit drømmejob. Mm. Øhm, og det er jo enormt privilegeret at have det som udgangspunkt, øhm, men det har faktisk været en af grundene til, at vi har valgt at bo Relativt småt og relativt billigt. Øh, vi bor i en andelsbolig. Øhm, øh, hvad hedder det? Og det, det var, da før vi købte den, der var det et øh, fokuspunkt for os, at det var en, en bolig, vi kunne bo i, med en almindelig lønning. Ja. Øhm, og det, det var både ud fra sådan en tanke om, at det kunne være, at Morten gerne ville gå ned i tid på et tidspunkt, og hvor jeg så kunne gå op i tid, og, og det her med, at vi ikke nødvendigvis skulle have to fuldtidslønninger for at kunne bo bare. Mm. Øhm, så så det, var, det var ligesom den, den store ramme, øh, som vi, vi først satte for os selv. Øhm, og så har vi så også valgt, at vi har vores børn hjemme, det vil sige, at der er ikke nogen af dem, der går i institution Nej. Æm, min store datter er fire et halvt Så det er jo i, i, I snart fem år har jeg ikke haft et traditionelt job øh, På den måde Æm, Der har jeg faktisk arbejdet freelance Og nu er jeg så også øh, altså Fuldtids øh, selvstændig forstået på den måde At jeg arbejder ikke helt fuldtid I, øh, i alle uger men, øh, men det er ligesom øh, Det er ligesom sådan det ser ud nu ja. Hvor det har, øh, der har også været perioder Selvfølgelig med så Jeg har også fået øh, barn mere i den periode Øhm, men, men i al den tid har vi kunne i princippet klare os for én lønning, som mm. er min mands okay. og det som så har været udgangspunktet for os det har været, at alt hvad der ligesom kommer derudover, det skulle vi så investere mm. øhm, fordi vi vil gerne have mere frihed til at blive ved med at arbejde på den måde, som vi gerne vil eller tage nogle længere perioder, hvor vi ikke arbejder øh, af den ene eller anden grund, vi ved ikke hvordan vores liv kommer til at at forme sig i fremtiden, men øh, vi vil gerne have muligheden for at kunne vælge selv.
0: Har det, Så har, har det altid været et fokuspunkt fra jer, eller er det noget, der sådan er kommet hen ad vejen?
1: Det har altid været et fokuspunkt, øh, i hvert fald siden, øh, altså for fem år siden, hvor jeg, hvor, hvor jeg blev gravid, og hvor jeg, altså, var rigtig syg, og, og ligesom tog hele min, mit arbejdsliv op til revision. Ja. Æm, før det har, har jeg arbejdet sindssygt meget, også mere end fuld tid. Æ, og det gjorde vi jo bare, vi havde ikke nogen børn, og vi kunne godt lide det, vi lavede. Og, og det var sådan set fint nok. Æ, men derfra gå til, og så oplever at man ikke, kunne gøre det samme, som man plejede, æ, mm. det fik æ, især mig til at reflektere over, hvordan jeg havde lyst til at arbejde. Æ, mm. Og hvis man sætter sig ekstremt dyrt, eksempelvis i bolig, jamen så sætter det nogle begrænsninger for, hvor, hvor fri man kan være i forhold til at vælge jobs. Mm. Øhm, og det var ligesom i hele den rejse, at vi begyndte at, at komme mere frem til, jamen selvfølgelig skal vi investere vores penge, fordi det giver mening. Øhm, det er det, der kan give os øh, løbende frihed og kan give os endnu mere frihed på den lange bane. Men også faktisk nu og her oplever vi øh, bare det, at vi ved, at vi faktisk sætter penge af til at investere. Det, det giver os den her frihedsfølelse ja. øh, allerede nu. Øh vi har selv taget ansvar for vores penge, og, og vi arbejder faktisk på den måde, som vi gerne vil nu. Øh, og det er en ret vigtig pointe for os, øh, at, at det ikke er sådan en, hvis man for eksempel tænker øh, sådan fejrefilosofi og sådan noget, så er der mange, der arbejder rigtig meget, og så når de et eller andet mål, og så kan de arbejde mindre, hvor vi har lidt omvendt i virkeligheden, vi vil gerne også have tiden nu, mm. især også med små børn. Øh, så, så, så det på den måde, sådan lidt traditionelt måske, men, øhm, men vi har nogle, nogle helt konkrete mål for at investere øh, vores penge, og, og det er ligesom det, som, som, som holder os øh, motiveret, også til, at vi kan se, jamen, det giver en, et større, større råderum for os, vi kan se vores udbytter stiger år for år, og alle de her ting, som, som er med til, at vi kan, kan have det her fleksible arbejdsliv, som, som vi godt vil have.
0: Ja, det er, altså, de der børn, der de har det skulle også med lige at sætte tingene lidt i perspektiv. <laughs> Jamen, det gør de helt, helt sikkert. Det er nok meget sundt.
1: Ja, og jeg tror også, det er derfor, der er mange altså, med, med ret små børn, som, som kommer til mig, fordi at de har troet eller tænkt, at, at deres liv kunne fortsætte på samme måde, som, mm. som inden de fik børn. Øh, det troede jeg også selv. Altså, det var ikke det i kortene, at, at vi skulle have vores børn hjemme på den måde, som vi gør. Øh, så, så, så det, 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 der kan man jo blive overrasket over, hvad, hvad, hvad det er, man, hvilken udvikling, man selv kommer igennem, når man, når man får børn. Ja. Æ, og, og ja, det, der ved man jo ikke, hvor man
0: lander henne. <løbent> Nej, det er præcis. Hvis vi nu så, øh, nu har du fortalt lidt om, hvordan øh, I selv gør, og hvordan øh, jeres egen rejse startede. Hvis man nu sådan skal gå lidt, sådan, hvis man sidder derude og lytter med, og tænker, det, det lyder jo fantastisk, altså, I, at I har strikket den her fleksibilitet ind midt i små børn og familieliv og sådan noget mm. hvis man så selv skal starte med at få skabt sig det her økonomiske overblik over sin egen private økonomi hvor ja. starter man henne?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg bliver jo nødt til, som budgetnørd at sige, at det starter simpelthen med, at du laver et budget. Hvis, <laughs> øh, hvis ikke du kender dine tal, jamen, så kan du heller ikke lave en forandring. Du kan, ikke, du kan ikke se, hvor du kan spare penge, og du kan heller ikke se, hvor det er, at du har nogle potentielle faldgrupper. Så Nej. du er nødt til at kende dine tal. Mm. Øh, der er enormt mange, øh, oplever jeg, øh, på, på daglig basis næsten, som, som lukker øjnene for, for realiteterne, og det nytter bare ikke noget. Og især ikke, hvis man kan mærke, at der skal en forandring til. Hvis det kører fuldstændig på skinner, og du, du ikke øh, har et behov for at lave noget om, jamen så behøver du heller ikke nødvendigvis nørde det så meget. Men hvis du kan mærke, at der er et eller andet, du gerne vil ændre i dit liv, gå ned i tid, have et andet type arbejde, øh, rejse mere, hvad det nu kan være, så er du nødt til at kende dine tal. Så det ja. er simpelthen der, vi starter. Mm. Øhm, og jeg, vi har meget sådan svingende indtægter, øh, eller ikke meget svingende indtægter, det har vi haft, det bliver mere og mere stabilt, øh, også så jeg får bygget min virksomhed op og sådan noget, men, men vi har potentielt nogle øh, måneder, hvor vi har meget mindre end, end andre måneder, og derfor er vi nødt til at arbejde med et årsbudget. Mm. Øhm, der er også nogle måneder det kender de fleste jo at øh, der er mange flere regninger i, i, i januar for eksempel er der typisk mange der har rigtig mange øh, udgifter det skal der selvfølgelig være penge til øh, og derfor er det rigtig godt at have et årsbudget så du kan se hele året hvad går ind hvad går ud øh, og så, øh, så kan du planlægge resten efter det for de faste udgifter har vi jo
0: alle sammen ja yeah. Ja, ja lige præcis. Ja, og så mm. hvis vi så skal snakke lidt mere netop om det her med øh, årsbudgetter og budgetter og så videre, altså sådan de her konkrete redskaber, man mm. kan bruge til at skabe så det her økonomiske overblik, øhm, kan du ikke sådan øh, prøve at gå lidt mere i dybden, hvad et årsbudget er?
1: Jo, et årsbudget det er øh, sådan helt øh, lavpraktisk et øh, et regneark, kan det være? du godt også lave det, hvad hedder det på papir og med en blyant, men jeg bruger et regneark, hvor jeg har alle årets måneder, og så har jeg indtægter for åren, og så tager jeg faste udgifter, jeg tager de penge, vi sætter af til investering. Hvis man har nogle lån, skal man have dem med, hvad betaler man per måned? Øh, og så øh, kommer vi ned til det, som jeg sådan, kalder hverdagsforbrug, øh, hvor der kan også ligge en feriepost og sådan nogle ting. Men simpelthen bygge det op, sådan, så at du har dine indtægter, hvad er det, der kommer ind i løbet af året på de forskellige måneder. Der er for eksempel, hvis man er børnefamilie, så kommer der jo også børnepenge en gang i kvartalet. Øh, mm. Sørg for at have dem noteret med, så de indgår som en, en indtægt, øh, for det er det. Der er nogen, der... der der sætter dem til side, og det er fint, det kan man jo gøre fuldstændig, som man vil, men det er penge, der går ind, som skal fordeles, øhm, og, og det er simpelthen det, som, som jeg bruger vores årsbudget til, det er at se, jamen, i de her måneder går der så og så mange penge ind, i de her måneder har vi de og de regninger, hvad er der ligesom så tilbage, hvad kan jeg prioritere på investering, og hvad kan jeg øh, bruge i min dagligdag, og der har vi faktisk den, lige præcis den rækkefølge, at vi, vi siger, hvad vil vi gerne investere for, det er klart, at det skal ligesom gå op i sidste ende. Man kan mm -hmm. ikke investere penge, man ikke har. Men Nej. det er en vigtig prioritering for os at sige, jamen vi investerer før vi går ned og forbruger. Mm. Øhm, og det synes jeg er en ret vigtig øh, måde at, at gå til det på, at man tænker investering som en, som en fast øh, post, øh, så det ikke er noget, man gør med de penge, der er til overs. Fordi så... Der er jeg i hvert fald ikke øh, struktureret nok, tror jeg, til at hvis, hvis jeg skulle øh, sætte al penge ind til forbrug, og så se, hvad der var tilbage til sidst, så, så er jeg ikke sikker på, at der vil blive investeret <laughs> lige så mange penge i hvert nej. fald. Men det er jo selvfølgelig forskelligt, <laughs> øh, hvordan Men,
0: man øh, gør til det. Er det ja. også i jeres årsbudget? Fordi nu snakkede du lige om det her med, at I har lidt svingende udgifter, øh, nej, hvad hedder det, indtægter i forhold til, at du ja. selvstændig og øh, din mand ja, har og det Ja, og også job, har,
1: har øh, nogle ekstra jobs og sådan ja. noget hen over året, ja.
0: Er det så, øh, fordi jeg har hørt dig nævne øh, det her med sinking funds? funds. Ja. Mm. Øhm, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, fordi det tænker jeg er noget jo. i sådan øh, I jo også har brug af i og med, at I har de her svingende indtægter? Ja,
1: det er præcis. Øhm, ja. helt kort så er sinking funds det er løbende opsparinger til forbrug. Altså det er penge, vi sætter af til at bruge senere. Mm. Æ, vi har det, det mest øh, håndgribelige eksempel, det er, at vi sætter penge af til gaver. Det gør vi faktisk hver måned, øh, fordi at vi har øh, ekstremt mange øh, fødselsdage i november, og så har vi øh, juli i december. Det vil sige, at vi har de to sidste måneder på året, der bruger vi ret mange penge øh, på gaver. Og ja. i stedet for at skulle tage det ud af vores øh, lønninger for den måned, Øhm, så, så sætter vi altså af fra januar Selvom vi typisk aldrig bruger penge på gaver i januar øh, og februar så, så sætter vi altså stadig penge af til det Så vi ved vi har dem til senere på året mm. øhm, En anden øh, kategori som også øh, mange kunne, kunne være glade for tror jeg, Som også måske mange bruger i virkeligheden Uden at vide at det kunne høre ind under sinking funds Det er også altså bare op til ferie Æm, hvis man gerne vil øh, prioritere at kunne tage på udenlandsrejse for eksempel, så skal der nogle penge til og det kan godt være øh, svært at finde pengene på, på øh, hvad hedder det når man bestiller i, i februar måske at finde de 25.000 eller hvad man nu bruger mm. øh, bare sådan ud af ens daglige budget øh, så kan det være rigtig fint at spare op løbende til det og så ved man der står penge til ferie når man skal afsted Æm, hvad hedder det? Vi bruger det på den måde, at vi, øh, vi sætter penge af på vores øh, forskellige sinkingfonds hver måned. Og jeg noterer så i vores årsbudget, der øh, laver jeg altid, jeg laver selvfølgelig øh, et årsbudget frem i tiden. Men når måneden så er slut, så øh, registrerer jeg, hvad vi rent faktisk har brugt. Fordi et budget er ikke et statisk redskab, der er, øh, vil ske ting, som du ikke kan forstå vide på forhånd, når der vil komme nogle uforudsete udgifter, og det er vigtigt at få noteret de rigtige tal mm. i budgettet, øh, fordi så bliver det meget nemmere at lave næste års budget. Du kan se, hvad har vi rent faktisk brugt. Det kan godt være, hvis man skal sidde og lave et budget for første gang, at man tænker, at nah, vi bruger kun 4.000 på mad, men så brugte man i virkeligheden 6.000, og hvis man ikke får ført det tal ind, så kan man ikke bruge budgettet til særlig meget. Øh, så det er også den måde, vi bruger øh, de her løbende opsparinger på. Vi, de har hver deres øh, kategori i budgettet. Øhm, og så fører vi det ind, som vi bruger på feks ferie. Så ved vi godt, at i 2021, brugte vi 5.000 kroner på ferie. Øhm, I 2022 vil vi måske gerne bruge lidt mere. Jamen, så sætter vi lidt mere af, og så registrerer vi, når vi har brugt pengene, hvor meget vi rent faktisk har brugt. Mm. Øh, så bliver det sådan en et form for regnskab øh, Når året er slut I stedet for et budget kan man sige
0: ja. Jeg tænker også sådan helt lavpraktisk Altså hvis man er en, en børnefamilie øh, Med små børn som jo vokser Helt vildt og voldsomt hele tiden <laughs> ja. øh, Og der skal nye vinterstøvler til Og der skal nye ja. øh, flyverdrag til og, Altså mm. at man også sådan øh, Kan lægge det ind under den
1: Det kan man vi har, Jeg vil gerne øh, lige nævne hvad vi har Sinking uh, funds for det er faktisk, vi har valgt at have de kategorier, som er de kategorier, vi altid gerne vil vide, vi har råd til, ja. forstået på den måde. Man kan måske godt finde nogle gode tilbud, når man er nede og handler og sådan noget, men man kan ikke altid være sikker på, at man kan få nye vinterstøvler til en god pris. Man kan gøre, hvad man kan, men der skal ligesom være penge til at købe de her støvler. Børnene kan jo ikke gå rundt i bare tæer. Øh, så vi har præcis, som du nævner, har vi, øh, vi har til gaver, vi har til børn, så har vi også en til vores øh, hund, fordi det er enormt vigtigt for mig at vide, at en dyrlægeregning ikke kommer til at vælte budgettet eller mm. øh, på den måde kan mærkes i vores øko daglige økonomi. Det skal simpelthen, altså være, der skal være penge til det, og så øh, så, så ved vi, at vi bare skal tage ham til dyrelæne med det samme, og det er ikke noget, vi skal tænke over overhovedet, om det er en økonomisk øh, last for os. Øhm, så har vi til ferie, og så har vi faktisk også en, vi kalder kærestetid. Øh, det er fordi, det er vigtigt for os at kunne øh, prioritere tid sammen. Øhm, og der sparer vi sådan lidt løbende op, og nogle gange er det bare, at vi tager ud og spiser, så, så vælger vi at sige, at nu er det faktisk... Penge øh, fra vores kærestekonto, som, øh, som vi bruger på det, det føles helt vildt fedt. Det lyder måske fjollet for nogen, <laughs> men øh, det er faktisk helt vildt fedt at bare sige, at de her penge skal bruges på at være kærester. Ja. Æ, det, det kan man godt have brug for at minde hinanden om, når man øh, har små børn. Æ, så det, det føles helt vildt fedt øh, for os i hvert fald at gøre det på den måde.
0: Ah, ja, det var godt Æm... at blive og give videre. <laughs> ja,
1: <laughs> fordi det kan godt være sådan et sted, man kommer til at spare, måske. Øh, mm. Hvis man gerne vil hvis at penge, så kigger man jo typisk på det hele på en gang, og der kan der altså være en rigtig god øvelse lige at sige, gå lidt den anden vej og sige, jamen, hvad er det faktisk, vi gerne vil bruge penge på? Sådan så det hele ikke er en spareøvelse. Ja. Øhm,
0: og ja. man kan sige, altså det er også en, altså det er jo også en form for investering, at man investerer øh. i ens parforhold. <laughs> Helt bestemt. Helt ja. bestemt.
1: Øhm, og så, så lægger vi faktisk også øh, penge til side til, øh, til tøj Fordi vi køber ikke tøj så tit Men, øh, men en gang imellem, så, øh, altså, så skal de voksne jo også have nye sko ja. øhm, Så, det, så det lægger vi faktisk også løbende til side til Fordi det, det er måske en gang i kvartalet Eller sådan noget, vi køber tøj og sko til os selv øhm, så, så det lægger vi også lidt løbende øh, fra til
0: Ja, fint Jamen, så kom vi lige ind om, øh, omkring det her med årsbudgetter. Hvis vi så øh, skal hoppe lidt videre, så øh, er der jo det her ord, der florerer rigtig meget på blandt andet yeah. <laughs> Ordet net worth. Ja. Yeah. Vil du ikke lige forklare, hvad det betyder?
1: Det vil jeg helt vil gerne. Uh, net worth, uh, på dansk kunne man sige netto formue, men det er der ikke så mange, der gør. Uh, det er uh, balancen mellem ens aktiver og passiver. Og når jeg siger aktiver, så mener jeg, det du har, som er noget værd, det vil sige, det kan være en bolig, det kan være dine investeringer, kontantopsparing i banken, værdifulde genstande, altså kunst for eksempel, det kan også være en bil, den er der altid sådan lidt, der er der nogen, der siger, oh, den, er, den er alligevel ikke så meget værd, den regner ikke med. Men har du en dyr bil, så tæller den selvfølgelig også med. Mm. Øh, ting, du kan sælge og få penge for i princippet. Ja, det, du skal tælle med. Mm. Øhm, og det vigtige, når du kigger på dine aktiver, det er selvfølgelig også, at du er realistisk i forhold til, hvordan du værdisætter dem. Øhm, det kan jeg lige vende tilbage til. Passiver, det er gæld. Så balancen mellem det, du har, der er noget værd, det du i princippet kunne sælge og få penge for, øh, og den gæld, du har. Mm. Networth er så øh, det tal, der er, øh, hvad hedder det, når du trækker øh, hvad hedder det? Passiver fra aktiver. Undskyld, jeg lige øh, mumlet lidt. Hvad hedder det? Så den kan i princippet godt være negativ. Du kan mm. godt have mere gæld, end hvad du har øh, aktiver. Jeg har lige et
0: spørgsmål øh, til det. Øh, altså ja. noget som pensionsopsparing, går det også ind under aktiver?
1: Ja, den vil, ja, jeg vil uh, komme til den, fordi det, er, det gør det. Det er et aktiv, du har. Øhm, det er en meget bevidst ting, at jeg for eksempel ikke uh, tæller det med, fordi at jeg uh, bruger Networth som sådan en en balance i vores frie midler, som er lidt mere okay. frie end, ja. end de bundne midler, som, øh, som pensionsopsparing er. Man mm. kan også godt argumentere for, at vores bolig er, er ret bundet, men i princippet kunne vi sælge den og flytte en legebolig og få nogle penge med, hvor mm. med pensionsmidler der betaler du altså en ret høj strafafgift øh, for at, at tage dem ud før tid. Og det er mm. derfor, at, at vi ikke har den med. Men du kan sagtens have den med. Det er, det er jo dine penge. Øh, de kommer bare først til udbetaling senere, øh, og når man som, som jeg er her, er start 30'erne, jamen så, så giver det ikke så meget mening at, at tænke så meget på de midler øh, endnu, men hvis man måske er 60 år og sidder og lytter med, jamen så, så er de jo, så man tætter på, at de kommer til udbetaling, og hvis man så tænker på økonomisk frihed og sådan noget, jamen så vil det jo være en indtægt, der er relativt nært forstående. Mm. Øh, så så det, det vigtige er egentlig, når man arbejder med det, at man gør det man regner det på præcis samme måde hver gang. Øhm. Til, en anden grund til, at jeg ikke har pension med, det er også fordi, at det, jeg, jeg logger ikke ind og, og kigger på min pensionsopsparing så tit. Øh, de andre tal har jeg meget nemmere til rådighed, og derfor giver det mere mening for mig, og, og det er dem, jeg kigger på. Ja. Øhm, ja. Øh, for lige at vende tilbage til det, også fordi, hvis man kigger på, øh, hvis man nu for eksempel har et negativt net worth, altså hvis du har mere gæld, end du har øh, værdier, øh, aktiver, som du kan sælge, og på den måde måske indfri din gæld, jamen så giver det heller ikke så meget mening i, i min verden at have pension med, fordi at jeg vil aldrig nogensinde, Øh, sælge min pension for at indfri gæld det kan man måske blive nødt til det skal jeg slet ikke gøre mig klog på men, men det er ikke en situation jeg, jeg selv arbejder med, øh, hvis det giver mening øh, så, så men altså der er ikke noget der er rigtigt og forkert du kan sagtens have pension med og det, det vil sikkert give mening for rigtig mange der sidder og så lytter øh, mm. det vigtige er at man gør det på præcis samme måde hver gang, ellers så vil du ikke kunne bruge balancen og udviklingen til særlig meget øh,
0: og hvordan kan man sådan løbende øh, altså benytte sig af det her redskab, net worth, i sit, i sit liv?
1: Øh, jamen, vi, vi startede egentlig med at regne det ud, fordi at vi var nysgerrige på, hvordan, hvordan er balancen egentlig? Hvad, hvad hvis vi
0: solgte
1: øh, lejligheden og alt alting? Hvordan så det så egentlig ud? Og vi startede med et negativt net worth, øh, fordi vi på det tidspunkt havde øh, mit SU-lån tilbage, som jo ikke har noget aktiv bundet op på sig. Øh, den gæld, vi havde i boligen, den var selvfølgelig jo ikke større end vores bolig, fordi det, det kan man ikke, hvis det ikke rigtig men en bolig tror jeg. Øh, den, den var i hvert fald ikke faldet, så derfor havde vi ligesom værdien i lejligheden, de udlignede selvfølgelig hinanden, men den var ikke, der var ikke en større værdi i lejligheden, sådan så vi faktisk kunne måske indfri vores SU-lån, hvis vi ville det. Det var jo slet ikke... Der vi men, men for ligesom at få det regnestykke sat op, øh, så regnede vi det ud, øh, og så blev det enormt motiverende at og, og ligesom regne på, jamen, hvornår kan det her tal gå i nul,
0: mm. og
1: hvornår kan det faktisk blive positivt, øh, og det er den måde, øh, jeg bruger det på, øh, jeg deler det hver måned ind på Instagram, og jeg får altid rigtig mange, spørgsmål til det, og, og beskeder for folk, som siger, nu har jeg regnet ud, det var virkelig sjovt at se, og det var meget højere, eller meget lavere, end jeg havde regnet med. Ja. Øh, og, og det er sådan, et, det, det er ikke et tal, du egentlig kan bruge til så meget andet, end at lige, lige lave sådan en lille sundhedstjek på din økonomi i virkeligheden. Mm. Øh, du... Det vil være noget, som, som banken kigger på, hvis du står og skal købe en bolig. Der, der kigger de på, om, hvordan balancen i din økonomi er. Så, øhm, men, men ellers så er det ikke et, et tal, du sådan, på den måde i din dagligdag kan bruge til så meget. Øhm, vi holder så øje med det og, og for ligesom også at se, jamen, hvordan er udviklingen i vores økonomi? Går det den rigtige vej? for vi bygget den formue, vi gerne vil i forhold til at at opnå endnu mere økonomisk frihed, og måske at blive økonomisk uafhængig på et tidspunkt også. Mm. Øhm, det er ligesom det, vi bruger det til. Øhm, ja, så man kan godt for eksempel nøjes med at gøre det en gang i kvartalet, eller en gang om året, men, men ligesom for at se, okay, hvad, hvordan har udviklingen egentlig været? Har vi brugt flere penge, end vi havde, eller... Er der noget, der er faldet i værdi i vores bolig, for eksempel? Det er ikke tilfældet for tiden jo, men, men, men det kunne jo blive en, et, 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 noget, som, som folk vil stå i, og så, så er det jo fint at holde øje med, om, om hvordan man egentlig er stillet, hvis der er, at ens bolig falder lidt, og, og hvad har man så også af anden typer gæld eller
0: formål? Ja. Ja. Nu siger du selv det her med, altså, hvis man nu ejer et hus eller en lejlighed eller et eller andet, øhm, og gerne mm. vil regne sin net, net worth ud, Øhm, hvordan finder man ud af, hvad værdien af ens bolig er? Fordi den jo netop godt kan være lidt svingende, sådan i den tid, man nu er i. Er det Kigger ja. man på andet, eller skal man ud og have den vurderet? Eller? Altså, hvis
1: det er meget lang tid siden, man har fået den vurderet, så, så vil jeg selv, hvis jeg havde en ejerbolig, få den vurderet. Øh, også for at se, om der var nogle, måske nogle lån, jeg kunne lægge om og sådan noget. Nu ja. bor vi selv i en andelsbolig, så der er det ikke... Altså, den er helt fast andelskronen. Der skal stemmes, om det hvis øh, hvis værdien den skal øges øh, på generalforsamling. Så det er en lidt anden øh, situation, end hvis man har en ejerbolig. Mm. Øh, men hvis jeg ikke vil ud i, at skulle få en ud at vurdere og vurdere osv., så, så vil jeg kigge på, hvad lignende boliger blev solgt til. Øh, og så vil jeg nok sætte prisen lidt konservativt. Øh, hvis det var sådan, at jeg stod over for at gerne ville sælge min bolig, så er det selvfølgelig noget andet. Så skal man jo selvfølgelig have en rigtig vurdering ud. Men hvis det er i forhold til at, at, at få regnet net worth ud, og eventuelt jo friværdi, jamen så, så kan man godt kigge på, hvad, hvad bliver lignende boliger solgt til, eller eventuelt ringe og, og snakke med banken. Jeg ved, der kan være lidt forskel på, hvad banken vurderer til, og hvad en, en ejendomsmæler for eksempel vil vurdere din bolig til, men, men altså få fat i nogle fagfolk øh, for at få en helt rigtig vurdering hvis det er længe siden
0: ja, ja. Mm. godt hvis vi så springer lidt videre øh, hvis man nu har kigget lidt sådan igennem sin, øh, sin private økonomi og øh, har lagt et års budget og mm. nu gerne vil øh, prøve at sætte sig nogle sådan helt konkrete økonomiske mål for året. Det kunne for eksempel være, at man gerne vil indbetale til noget børneopsparing. Mm. Altså, hvordan, hvordan griber man det an? Hvad for en tanke skal man have med i det, og hvad for et mindset skal man være i det for at sætte sig de her økonomiske mål for året?
1: For, for bare det indeværende år for eksempel, ja. Det er et godt spørgsmål. Jeg vil starte med Øh, og har kigget på mit budget selvfølgelig og set, jamen hvad, hvad er det for nogle penge vi har til at, at spare op hvis det er det der er målet øh, så vil jeg se godt, der er et gennemsnit på for eksempel øh, 2.000 kroner om måneden jamen hvordan skal de så fordeles mm. øh, nu nævner du selv børneopsparing der, hvis man har en traditionel børneopsparing så må man jo sætte de her 6.000 øh, kroner ind for året det kunne være et mål man sagde det vil jeg gerne gøre tidligt i året, hvis de så skal investere, så er det en god måde at få dem ud af at arbejde hurtigst muligt. Mm. Øhm, så man kan sige, at hvis man så har flere øh, mål, så, øh, så kan man enten sige, at jeg sparer løbende op til alle tre mål. Børneopsparing, investering, ferie, øh, for bare lige at nævne tre tilfældigt så kan man sige, at jeg sætter gennemsnitlet af til alle tre, og så overfører jeg automatisk over hele året. Man kan også tage et mål ad gangen og sige, at jeg vil gerne prioritere et børneafsparing. Det skal vi i hvert fald. Øh, ferie skal vi have råd til. investering skal vi have råd til. Så kan man ligesom tage et mål ad gangen og, og, og sætte alt ind på et mål. Øh, så det er sådan lidt, hvilken type man er i virkeligheden. Jeg kan godt lide at, at hakke af. Jeg kan godt lide at få nogle mål ud af verden. Så jeg sætter typisk også nogle mål faktisk for, for hver måned. Mm. Fordi at så, har jeg, så har jeg noget, jeg kan, kan sige, jamen nu vil vi gerne have lidt af børneopsparinger. Det gør vi som regel i januar. Jo, der, der satte vi også alt ind på vores aldersopsparinger. Så der blev betalt den skat, der skulle, og så kunne de blive investeret hurtigst muligt. Øhm, så, så det var ligesom januars mål at få sat det ind, og det er klart, det mål at kunne nå derhen, det starter jo allerede året før, så, så det er jo fordi, jeg har arbejdet med mål i, i længere tid, men mm. et et lille mål, eller et mindre mål, end at fylde en aldersopsparing og en børneopsparing op, det kunne også være at sige, at vi, øh, vi plejer at bruge 7.000 på mad, nu vil vi gerne prøve at bruge 6.000. De 1.000 kroner, som vi så prøver at spare på mad, jamen de skal så overføres til vores investeringsdepot. Det, er også, øh, det kunne også sagtens være et lille mål øh, at have, Øhm, og hvis man så kun når de 500 af dem, jamen, så er du stadig overført 500 til investering, som du ikke normalt ville gøre. Øhm, så det kunne også være en måde at gå til, til små øh, delmål på, øhm, hvis et år lyder lidt for overvældende til at starte med. Ja. Øhm, men jeg synes helt klart, at der er, der er noget motiverende i at se, at jeg kan potentielt spare, nu, hvis vi tager udgangspunkt i de 2.000, og i overskud per måned. Jeg kan potentielt investere 24.000 på et år, hvis jeg justerer på de her ting i min hverdag. Men så er det det, jeg går efter på det næste år. Og så kan man jo holde øje med, om man når det. Og måske når man det også før, hvis man på en eller anden måde får tjent noget ekstra eller brugt lidt mindre. Og så kan det være, at man når i mål allerede i oktober, eller hvornår man nu er startet. Øhm, og det, det vigtige her tror jeg er at man får sat sig nogle mål Og så, øh, så er man allerede første skridt på vejen Hvis du ikke har et mål med at, at ville gøre noget med dine penge jamen så, så har de en tendens til at forsvinde ud i, øh, i
0: hverdagen ja, ja og så <laughs> ja. det her med måske at være, altså at være realistisk omkring det Fordi det her ja. med tal det er jo faktisk meget sådan noget man kan sætte facit under Det er jo ikke abstrakt mm. på nogen måde Nej så øh, det er jo meget sort på hvidt, og så øh, det handler er det også om at være realistisk omkring det.
1: Ja, det er sjovt, du lige siger det med at være realistisk, fordi jeg er jo, jeg er jo sådan en jubeloptimist. Og, <laughs> og jeg kan godt lide at være rigtig optimistisk. Øh, og hvis man nu har fulgt med inde hos mig, så, så nåede vi jo faktisk ikke vores, øh, vores investeringsmål fra sidste år, fordi vi havde sat det ekstremt højt, og det vidste mm. jeg godt. Øh, men til gengæld så, så nåede vi nogle andre ting. Jeg slet ikke havde forestillet mig, at vi skulle nå og øh, valgte at prioritere om i løbet af året. Og det er bare for, min pointe, det er egentlig bare, at det må man også godt. <laughs> man må godt lave målet om under, undervejs. Vi havde sat et mål om at investere 100.000, og, og vi, vi, nåede, vi nåede ikke hele vejen, øh, men, men vi nåede rigtig, rigtig langt. Og, og det tror jeg ikke, vi havde nået, hvis ikke at det var, at, at vi havde snakket om det og sagt, lad os gå efter de 100.000, det, det kunne være mega sejt, og det var en høj procentdel af vores indkomst, men hvorfor ikke prøve øh, mm. at gå efter det? Øhm, og og, og det, det kommer lidt an på, hvem man er. Jeg, jeg tager ikke øh, nederlagene så tungt, eller hvad skal man sige, jeg, jeg synes bare, det fedt vi vi overhovedet prøver øh, at, at, at nå så langt, øh, vi nåede omkring 75.000, bare lige for kontekst, øh, i, det er jo også investering, enkelt, i frie meget. midler. Ikke? Ja. ja, præcis. Ja. Og, og det var så også, fordi vi valgte, altså hvis man samlet set kigger på, hvad vi investerede sidste år, jamen, så nåede vi over 100.000, men vi valgte så at investere og oprette en aldersopsparing for eksempel også til Morten, så, så målet blev bare lavet en lille smule om, så det var ikke i frie midler det hele, vi valgte også at, bruge, at investere pengene nogle andre steder, og så bliver man er, måske ja. også klogere undervejs, eller omprioriterer, ikke? Ja. Altså, så, øh, så det, ja, det, det, der skal man også kende sig selv lidt, tror jeg, øh, om man bliver ekstremt motiveret af et højt mål, eller om man, man har brug for de der små succeser på ja. vejen, Øh, og og hvis, man, hvis man for eksempel øh, har lidt den der alt eller ingenting tilgang, så skal man passe på med at lave for optimistiske mål. Der er det en rigtig god idé at sige, okay, men måske kan jeg godt 2.000 kroner per måned, men jeg, jeg, jeg er helt sikker på, at jeg kan 1.000 godt. Så er det 1.000, der er målet, og så starter man der, og så finder man ud af, okay, jeg kan faktisk godt de tusind kroner kommer ind og bliver investeret, hvis det for eksempel er det. Øhm, og så kan, man, så kan man blive mere og mere, hvad hedder det, hvad hedder det ambitiøs på egne vegne hen ad vejen. Øh, mm. Så er det godt at få alle de her succeser undervejs. Ja. Øhm, så det med at kende sin egen sådan, motivation, hvad der motiverer en mest.
0: Ja, og så også måske, altså lidt det der med at, Luk øjnene for, hvad andre gør, og så øh, altså, tænke oh, yeah. <laughs> det er lidt ind, indad ud, fordi man kan godt blive sådan yeah. helt puha, tage pusten lidt nogle gange, når man kigger på, øh, hvad andre øh, lidt yeah. op på Instagram af øh, investeringssuccesoplevelser. Øh, yeah, yeah, yeah. og, og, helt klart. Så det er virkelig vigtigt, at man lige lukker øjnene for det og kigger mm. på egen økonomi, tænker jeg.
1: Ja, men lige præcis, fordi du, altså, man kan godt blive inspireret af andre. Det er jo også det, jeg håber, jeg kan øh, gøre trods alt. Men, men der er ikke nogen, der har vores økonomi. Der er ikke nogen, der, kan, der har præcis vores tal. Så i mm -hmm. princippet kan, kan man ikke bruge vores tal så særlig meget. Jeg viser dem for at, at se, altså for at vise andre, at vi kan det med vores tal, som vi gør her, men, men det vil ikke være direkte en til en at overføre. Det, det er det aldrig. Øh, men, men måske kan man netop kig på andres tal og sige, okay, de gør sådan og sådan, hvordan har jeg lyst til at gøre, eller hvordan har jeg mulighed for at gøre. Så i stedet for netop at blive intimideret, eller mist pusen af andres tal, så prøv at blive inspireret af det i stedet for, mm. der er mange, der investerer mange flere penge, end jeg gør og har en helt anden økonomi, men det synes jeg jo bare er, er sjovt at følge med i, og jeg synes, det er fedt at se andre nå deres mål. Og man skal ikke være så bange for at, at have et mål, der er mindre eller, eller anderledes. Det, det er slet ikke det, det handler om.
0: Nej, alle, alle situationer er jo forskellige. Så jo. Ja, præcis. Ja. Fint. <laughs> ja. hvis nu har du nu haft sådan en... Det er jo februar måned nu. Og nu har du haft sådan en lille <laughs> jobfidus på din Instagram. <laughs> ja. Det, det her, du kalder den for No Spent Februar. Yes. Øh, som du har sat gang i Og mm. det, øh, det synes jeg er jo ret sjovt Det her med at, øh, at Man kan bruge sådan nogle små sjove feduser Til ligesom at, at, at Finde lidt ud af hvad det er man egentlig bruger sine penge på Altså sådan, sådan sin mm. forbrug og sådan noget Kan du ikke lige prøve først at forklare Det her med hvad, hvad den her no spend februar, Hvad det er for en fedus du har sat gang i
1: øh, Jo det kan jeg godt Jeg, jeg støtte på det første gang For Fire øh, år siden Eller sådan noget det er sådan en amerikansk fænomen, og der er også nogen, der kalder det frugal february, og frossen februar kalder de det i Norge. <laughs> Æ, og det, grund til, det er februar, det er jo fordi, det er den korteste måned, ikke? Så det er jo allerede der, der snyder vi lidt. Yeah. Æm, men det går simpelthen, no spend februar går ud på at, for os at tracke, hvilke dage bruger vi penge, og hvor mange dage kan vi så i virkeligheden lade være at bruge penge. Mm. der er forskellige måder at gå til det på nu starter jeg lige med, med den måde vi gør det på, og så kan jeg også lige komme ind på, hvordan jeg ved, der er nogle andre, der også gør det. Øhm, vi, vi tracker alt, hvad der hedder øh, variabelt forbrug, altså det vil sige de penge, vi bruger på at leve, det vil sige ikke faste udgifter mm. øhm, så det er alt, hvad der hedder mad og diverse og transport. Det holder vi ekstra meget øje med her i februar og vi prøver at tage nogle meget bevidste valg omkring, hvordan vi bruger vores penge. Det, som vi har oplevet, vi har været igennem det et par gange nu, og det er faktisk især Morten, der synes, det er sjovt. Jeg, jeg er ikke så god til challenges i virkeligheden. så, så det, Han er sindssygt meget konkurrencemenneske, så det er faktisk ham, der har, har sagt, om vi ikke kunne gøre det igen. Og det siger jeg jo ikke nej tak til. Men, øhm, men det, det er også sjovt at se ham blive sådan lidt motiveret øh, af en lille challenge. Øh, og det er jo igen også, hvordan bliver man motiveret. Ikke? Det er meget forskelligt fra person til person. Øhm, men det vi så øh, gør, det er, at vi, øh, vi holder simpelthen øje med, øh, hvad skal vi bruge penge på? Hvad er absolut nødvendigt? Det er sådan den tilgang, vi har. Øhm, og så prøver vi faktisk også at sige, men okay, i dag er det øh, mandag, der handler vi. Øhm, kan vi så også se, jamen, hvad skal vi faktisk bruge på transport? Skal vi lige have fyldt vores rejsekort op? Øhm, være meget bevidst omkring, nu bruger vi pengene. Hvad bruger vi dem på, og hvorfor? Øhm, og så har vi jo rigtig mange dage, hvor vi slet ikke behøver tænke på at bruge penge. Fordi vi har mad, vi kan komme til og fra arbejde. Øhm, hvad skal vi bruge penge på? Altså, det behøver vi faktisk ikke. Og så får vi fjernet fokus på, øh, fra det her med, at nu skal vi også have købt et eller andet. Det kan man faktisk bruge enormt meget energi på. Så det er vores fokus. Det er at fjerne fokuset fra, at øh, nu skal vi bruge penge på et eller andet, til at tænke på nogle andre ting, nogle andre områder i vores liv, som slet ikke er noget, der involverer penge. Og det er faktisk enormt befriende, når man, når man får lavet den sådan, øh, kobling, eller hvad skal man sige. Øh, og det, var, det, der er altså taget, det har taget nogle gange for os før, at det, det er der, vi er endt, hvor i starten der handlede det meget sådan om, Okay, i dag må vi ikke bruge penge, og så handlede det enormt meget om ikke at bruge penge, fordi at vi var så vant til, at vi brugte jo bare penge, mm -hmm. det var et helt andet udgangspunkt, og så kom vi faktisk også til den første gang vi gjorde det, det var håbløst, jeg tror at vi havde syv eller otte dage på, i februar, hvor vi ikke brugte penge, og målet var 15, ikke? altså det, vi nåede slet ikke i mål. Øhm, men, men det gav os ligesom nogle erfaringer, og vi kunne godt se, hov, vi, kom faktisk, vi brugte ikke færre penge for det første, end vi plejede, vi kom bare til at bruge flere penge på de dage, hvor vi så brugte penge, og det, så har man misset pointen, ikke? Mm -hmm. øhm, så, så det var lige sådan lidt vores egne erfaringer med det, jeg ved, at der er nogen, der der øh, går til no-spend februar, eller no-spend øh, november, er der også øh, nogen, der har, øh, fordi det er lige inden december. Man kan også tage en hvilken som helst måned. Øh, men der er nogen, der bruger det til at at holde øje med diverse posten, for eksempel. Altså tøj og cafébesøg og sådan alle de der sådan lidt fornøjelsesagtige ting. Øh, fordi det måske er der, at de kan se, at de bruger rigtig mange penge. Ja. Øhm, så, så det kan man også vælge at sige jeg har et område jeg fokuserer på det er ikke hele min økonomi øh, hvis du for eksempel har meget transport øh, og mange transportudgifter er nødt til at tanke eller øh, hvad man nu, øh, hvordan man nu bruger penge på transport øh, ofte jamen, så giver det måske ikke så meget mening øh, fordi det kan man ikke rigtig spare på hvis man skal pendle for eksempel øh, men, men altså, man kan vælge et område som, som giver mening for ens egen situation og hvis man de fleste er jo bevidst omkring, hvis de har et sted, de bruger rigtig mange penge. Og hvis det så er en vane, man gerne vil lave om, så kan man faktisk nå rigtig langt på sådan en måned, hvor man bevidst måske gør noget andet, end man plejer. Mm. Øhm, så det er helt okay at starte småt. Man behøver ikke at have hele, hele ens økonomi med fra start. Øh, det kan sagtens være to-go-kaffen, hvis det er den, man synes, man ikke får noget af i virkeligheden. Så kunne man måske ikke prøve at gøre noget andet, ikke? Ja. Um,
0: ja, hvad det nu kan være. Så i virkeligheden, så handler det vel egentlig bare om, at man sådan, på en rimelig relativt simpel måde skal blive lidt mere bevidst om, hvad man egentlig går og bruger sine penge på i dagligdagen.
1: Ja, lige præcis. Hvis man er en børnefamilie, så, så har man ofte nogle behov, ofte andres behov, som skal løses, og, og så er det ikke altid, man har den der ro eller tid til at være meget bevidst i sine valg. Nu siger jeg det også sådan lidt karikeret. ikke? Altså, fordi det, det det kender vi i hvert fald godt herhjemme, at så nogle gange skal man også bare have løst et behov, og så er det jo ikke vigtigt, om man har brugt penge, eller ikke brugt penge en hel dag, altså, men, men ofte, så kan man faktisk godt skyde nogle behov, og man kan godt planlægge sig ud af, at, børnene vil have en eller anden bestemt ty type flødeåst, eller hvad pokker det kan være. Ikke? Mm. Øh, så, så, det, så bliver man også bevidst om de der ting, hvor man sådan, åh oh, ja, nu mangler vi den type et eller andet, som ungerne gerne vil have, og så går man ned og handler en ekstra gang, og så er det, at man får brugt flere penge. Det, det, er, ikke, det, det er ikke forkert uh, at sige, at det gør vi de fleste af os. Så ryger der nogle ekstra ting med, når vi er nede og handle en ekstra gang. Yeah. Og nogen handler jo hver dag, og det, det kan altså godt ses på, på kontoen for de fleste, hvis, øh, hvis man handler ofte, så får man flere ting med hjem, end man egentlig måske kan nå at bruge. Mm. Øh, ja, så det er også en, en lille ekstra ting, man
0: kan få med, hvis man handler lidt mindre, eller, eller lave en madplan. Det vil jeg lige slå et slag for. Det, øh, det sparer uh, ja. meget tid, og øh, sikkert også mange penge, men det er mest tid i familie Jeg elsker <laughs> men der
1: Tid er jo vores vigtigste valuta. Ja, så, øh, så, ja. så det øh, det, det, den er bestemt øh, værd at, at værne om, og det, det er præcis det, det kan. Øh, hvis vi skal færre gange ned og handle, fordi vi har lavet en medplan, eller fordi vi har besluttet os for, at nu vil vi gerne lade være at bruge penge hele tiden, jamen så får man brugt færre penge, og alligevel får man mad på bordet. Så det, mm -hmm. det er jo også en ret, ret vigtig pointe, tænker jeg.
0: Ja. Det synes jeg faktisk også er en god pointe lige, at, at slutte af på det her med, at... Det Tiden er den vigtigste valuta, fordi det er jo så sandt, så sandt.
1: <laughs> ja, det er det. Og det, det er simpelthen det er noget af det vi snakker allermest om her hjemme. Og det er altså vi kunne godt arbejde mere, vi kunne også godt tjene flere penge, men, men hvad, på, vil, på hvilken bekostning? Altså hvad, hvilken tid er det, vi skal bruge på det? Er det tiden sammen? Er det tiden sammen med vores børn? Eller eller hvad er det? Vi så går glip af. Og der der har vi i hvert fald ikke brug for at skrue op for, for arbejde lige nu. Øhm, det tror jeg kommer helt naturligt, når ungerne bliver større, øh, så kan man øh, arbejde på en anden måde, også hvis man har lyst. Ja. Øhm, så, så altid lige have for øje, hvad, hvad, hvad er det, der koster den ekstra time på arbejde, og er det, er det den ekstra udbetaling værd,
0: mm -hmm. eller hvad? Ja. Det, det er meget godt lige at, at mærke efter en gang imellem. Lige præcis. Mm. Elisabeth øh, Hvis man skal se mere til dig Hvor kan man så finde dig henne rundt omkring på internettet? <laughs>
1: jeg er primært på
0: Instagram Og det er budgetnærden Man skal ind og søge på Hvis man mm. vil
1: se mere til mig
0: Fint. Ja, Perfekt mm. Så vil jeg simpelthen bare sige uh, tusind tak Fordi du lige havde lyst til at være med Det var en uh, fornøjelse og jeg synes det var fantastisk yeah. At uh, du har været så lavpraktisk omkring det hele Jeg, uh, det jeg har været hvert så noget. Så er det. <laughs> og det håber det jeg også laden, Der har lyttet med her. Så tak for det. Jamen tak, fordi jeg måtte være med. Tak til dig, der har lyttet med også, og øh, jeg vil bare ønske dig en øh, fantastisk dag. Jeg håber, at du har det godt, og så lyttes vi bare lige pludselig ved igen. Hej hej.